0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia
1: con fe Fefo. Muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en Hablemos de ciencia con Fefo. Mi nombre es Ricardo Sainz. Eh, sustituyendo a Fefo, que no pudo, no pudo acompañarnos esta noche. Y hoy tenemos la segunda parte de eh, las entrevistas a los ganadores de la Cátedra eh, Marcos Muschinski. Eh, déjeme, eh, 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 para empezar, déjeme, déjeme leerles sobre la Fundación Marcos Muschinski, sobre estas cátedras. Y el objetivo de la, de, la, de, la, de la charla de esta noche es hablar con dos de los ganadores, eh, la semana pasada Fefa habló con, con nosotros dos eh, sobre, sobre el proyecto con el que fueron acreedores de la cátedra, eh, sobre su vida, sobre su carrera eh, científica eh, y eh, algunas, algunas eh, opiniones y recomendaciones para eh, jóvenes que apenas van iniciando sus carreras. Entonces déjenme primero iniciar eh, hablando sobre la Fundación Marcos eh, Moschinsky. Esta es una asociación civil cuya misión es impulsar la ciencia en México. Esta misión se llevará a cabo, entre otras acciones, a través de la creación de un programa de cátedras de investigación que llevarán por nombre Cátedras Marcos Moschinsky para jóvenes científicos mexicanos que han tenido ya una trayectoria sobresaliente en su área de especialización. Dichos reconocimientos no intentan premiar el final de carreras brillantes, sino dar impulso a carreras exitosas en pleno ascenso. Los candidatos deberán ser investigadores con alto potencial y logros probados de quienes se espera que al finalizar el periodo de la cátedra contribuyan de manera importante al desarrollo científico de nuestro país. Los montos de las cátedras serán considerables y serán entregados a los ganadores en una sola exhibición. Cada año se otorgarán cátedras a jóvenes científicos en física, matemáticas y ciencias químico-biológicas para desarrollar un proyecto de investigación en sus áreas de interés. Los ganadores de estas cátedras serán escogidos a partir de un riguroso proceso de selección en el que serán evaluados por reconocidos científicos mexicanos. Las cátedras de investigación serán un homenaje permanente a la labor de Marcos Mojinsky y un honor vitalicio para aquellos que las obtengan. Se espera que a lo largo de los años los galardonados formen una gran familia con un objetivo común, fomentar la investigación científica en México. El año 2020 los acreedores fueron... Felipe Pacheco Vázquez, del Instituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Pablo Roy Garcés, Departamento de Física de, Inve de Investigación de Estudios Avanzados, del, del, de, perdón, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Cinvestav, del IPN, eh, Jesús Alberto Toala Sanz, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Campus Morelia y Eric Vázquez Jaurega del Instituto de Física de la UNAM. La semana pasada, Fefo entrevistó a Felipe y a Eric, y esta noche tenemos con nosotros a Pablo y a Jesús. Bienvenidos. Primero, muchas felicidades. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. gracias. Gracias por acompañarnos. Eh, y bueno, vamos a empezar primero. Eh, a, eh, que nos digan unas, una, una reseña breve de cuál es su proyecto por el que fueron acreedores a la cátedra. Eh, de, de qué se trata y qué es lo que buscan lograr con su proyecto. Uh, Pablo, si quieres iniciar.
2: Pues eh, el proyecto se llamaba eh, Contribuciones Hadrónicas al Momento Magnético Anómalo de, del muón Y pues eh, el interés viene motivado porque tenemos una teoría maravillosa, que es el, el modelo estándar de física de partículas, que explica muchísimas cosas a nivel elemental. Pero, pues, sin embargo, tiene ciertas dificultades. ¿no? Hay cosas que no explica, como por ejemplo, porque el universo es de, es de materia y no hay casi antimateria, por, por dar solo un ejemplo. Entonces sabemos que tiene que haber algo más. ¿no? Desafortunadamente, las máquinas que operan los colisionadores de partículas elementales a las energías más altas, como el gran colisionador de hadrones, en el CERN, que probablemente hayan ido a hablar de él, no encuentran esas nuevas partículas. Entonces ahí se pone en funcionamiento eh, una alternativa que históricamente ha funcionado, que es no intentar producir esas partículas directamente, que como tienen mucha masa y consiguen mucha energía, sino de una manera más sutil eh, buscar sus efectos indirectos en física de, de, de precisión, eh, donde tenemos muchas, muchos datos, mucha estadística. ¿no? Entonces ahí puede, puede verse ese efecto de esas partículas más pesadas que no se encuentran. Dentro de esta segunda vía de buscar nueva física, pues eh, el, justo el momento magnético anómalo del muón eh, desde hace muchísimos años ha sido muy importante, primero para ratificar el modelo estándar eh, y bueno, pues ahora ya para, desde hace un tiempo para intentar buscar nueva física. Entonces, en concreto dentro de eso observable, pues las contribuciones que dominan el error son las hadrónicas y por eso pues, el proyecto está motivado para mejorar la incertidumbre ahí porque cuando más controles la predicción del modelo estándar, pues más sensible eres a la posible nueva física que pudiera haber.
1: Cuando dices nueva física, ¿qué quieres decir? O sea, si, si una persona que, que no se dedica a la, a la física o a la física de altas energías, ¿qué significa nueva física?
2: Eh, Dinos un poquito más. Queremos decir eh, nuevas partículas, simetrías y posiblemente muy ligado a las dos anteriores interacciones. Entonces sabemos hasta ahora cuáles son las partículas elementales, por ejemplo, como el electrón es una de ellas, ¿no? Eh, sabemos qué simetrías hay detrás, por ejemplo, el electromagnetismo, que es la más sencilla, pues tiene una simetría muy clara, que es la que te dice que puede suceder y que no. Y, pues, eh, digamos, cómo interacciona, por ejemplo, un electrón emitiendo un fotón o absorbiéndolo, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de cosas, que es el ejemplo que conocemos muy bien, pues puede haber otras partículas nuevas. Puede haber otras simetrías detrás, puede haber nuevas interacciones y posiblemente todo la anterior de varias maneras. ¿no? Entonces eso es lo que queremos saber, qué más hay al nivel más fundamental. Muy bien, muchas gracias Pablo.
1: Uh, Jesús, háblanos un poquito de tu
2: proyecto.
0: Pues mi proyecto se llama uh, Revelando la emisión de rayos X de remanentes de NOVA. Y las NOVA son sistemas son ¿qué? explosivos en donde tenemos que una enana blanca se está comiendo a su compañera, ¿no? Entonces, es un, es un sistema binario en donde por gravedad este, la compañera está pasándole material a una Nana blanca y resulta que en estos sistemas el material no cae directamente, ¿no? Entonces, en física le llamamos conservación de momento angular se genera un disco y este disco eh, en algún momento se calienta por viscosidad y fricción y explota. Y resulta que esto... Eh, yecta material que eh, se, el, inicialmente es hidrógeno, pero la explosión lo, lo fusiona en elementos más pesados. Y las novas se han detectado y se ha reportado que pueden eh, eh, producir elementos tan pesados como el litio, ¿no? que originalmente se cree que se forma, a cierto porcentaje de litio se formó en el Big Bang, y las novas también generan este elemento. Y entonces lo que, está, lo que hemos visto en estudios recientes es que las novas. Al eh, aventar el material se generó un cáscarón y este cascarón lo podemos estudiar en observaciones multiépoca y lo podemos detectar sus cambios en escalas humanas de 20, 30, 40, 50 años. ¿no? Entonces, los telescopios ópticos han empezado a observar estos, estos objetos desde hace unos 80 años. ¿no? Entonces, si uno empieza a ver en diferentes archivos, puede medir la expansión y puede uno calcular cuál es la física del choque y la, el enriquecimiento que tiene el por la explosión. Entonces, como se eyecta material a miles de kilómetros, esto produce que se caliente tanto el material hasta, hasta emitir en rayos X, ¿no? lo cual indica que la temperatura es de millones de grados. Entonces, en, nuestro, en el proyecto proponemos usar observaciones de archivo de telescopios de rayos X de la NASA y de la eh, Agencia Espacial Europea para estudiar la expansión angular, el enriquecimiento que producen estos objetos, y también hacer de las primeras simulaciones que generen como toda la evolución de la estrella y la explosión, ¿no? Entonces poder tener como una comparación. Y lo bonito es que entonces los vamos a usar como laboratorios astrofísicos, ¿no? De choques, enriquecimiento químico y, y directamente comparación con modelos, ¿no? De eso, de eso va el modelo.
1: Mencionaste ahí algo, eh, dijiste algo como multiépoca, ¿no? O sea, vas, eh, ¿qué puedes ampliar un poquito?
0: Sí. Eh, entonces, la astronomía, nosotros no tenemos nuestro experimento aquí en la Tierra que podemos ir y medir o explotar nuestra cajita cuando nos dé, o medir un láser pues, ¿no? En la astronomía, la ventaja o desventaja es que nosotros medimos luz. ¿no? Entonces, cuando hablamos de multiépoca, es tomar imágenes del mismo objeto en diferentes fechas, ¿no? Entonces, mientras más separados en el tiempo, si nosotros tenemos una, una explosión o un cáscaro que se expande, si tomamos imágenes a diferentes tiempos, vemos eh, pues la expansión angular, le llamamos en el cielo. ¿no? Entonces podemos medir la velocidad del choque, ¿no? de la onda del choque. Eso, eso significa multiépoca, diferentes fechas. ¿no? Entonces, mientras más separados en el tiempo están, pues es más fácil observar la expansión ¿no? que, que estás experimentando en la, la nebulosa.
1: Supongo que para esto, eh, o sea, la posibilidad de hacer estas mediciones es reciente debido al desarrollo de tecnología de, de los últimos años.
0: Pues eh, es una combinación de las dos, ¿no? Por ejemplo, recientemente tenemos un artículo donde tomamos observaciones de novas que están reportadas en estas placas fotográficas ¿no? de los años 30, ¿no? Entonces, obviamente... Eh, en la actualidad pues tenemos imágenes que se toman con un CCD y se pueden analizar muy fácilmente, ¿no? Pero eh, realmente la astronomía óptica pues tiene buenas imágenes porque estos eventos, muchos de ellos, de estos eventos son novas que se llaman recurrentes, que tienen cierto grado de periodicidad, ¿no? Cada tanto tiempo vuelven a explotar, vuelven a explotar. Entonces, porque lo que pasa es que ese disco que está cretando la enana blanca, pues explota, pero la compañera le sigue, matando pasando material a la enana blanca, entonces se vuelve a formar otro disco, ¿no? Y entonces eso puede generar una siguiente explosión. ¿no? Entonces lo que tenemos es una sucesión de explosiones.
1: Es algo curioso, Jesús, que has dicho, bueno, es que la, eh, tenemos estos laboratorios que no tenemos en la Tierra, pero que podemos utilizar estas novas como laboratorios, porque no tenemos esos. Pero, ah. curiosamente, Pablo está en la misma situación. Pablo no tiene laboratorios en,
2: <risa> relacionados con su investigación, Pablo. No, bueno, yo no, pero algunos, algunos colegas sí, o sea, eh, hay experiment de hecho, justamente, eh, por poquito no ha coincidido que tuviéramos ya la medida nueva del momento magnético anómalo del mundo, ¿no? Se ha retrasado un poco. Esos experimentos, eh, pues, se han venido haciendo en distintos lugares, por ejemplo, en el CERN, eh, también eh, se hizo en Brookhaven, Estados Unidos, la medida que ahora es la referencia, y la nueva medida viene de Fermilab, del Laboratorio Nacional de, de Fermilab, cerca de, de Chicago. Y esa va a ser la nueva medida, ¿no? O sea, eh, digamos, eso es lo que, lo que siempre se dice, ¿no? Que, que pues, eh, nosotros eh, podemos hacer experimentos, ¿no? Y, pues, eh, en, en otros ámbitos lo que uno puede hacer son solamente poner los detectores, ¿no? Y en ese sentido, pues, nos beneficiamos de que si conseguimos la tecnología, pues, podemos hacer el experimento muchas veces, medir mucho, entonces, eso es positivo, ¿no? Pero hasta cierto punto, pues, siempre está la limitación tecnológica, claro.
1: Sí, o sea, los laboratorios existentes, los más grandes laboratorios que, desde luego, no, no, tenemos, no tenemos cada quien, en, cada universidad no tiene uno de estos laboratorios, sino que estos laboratorios que son colaboraciones internacionales gigantescas, sí tienen la capacidad de hacer los experimentos que necesitas tú para tu trabajo,
2: Pablo. Sí, sí, de hecho, eh, pues, eh, como, como justamente ponía el, el ejemplo de este experimento que casi iba a sacar datos ahora, ¿no? Por el coronavirus y todo se ha retrasado algo, y se espera que pueda estar publicándose en marzo eh, Quizá un poquito se podría retrasar más Pero algo así Y hay otro experimento eh, en Japón eh, En J-Park Que va a, a publicar datos semejantes eh, Con la misma precisión al principio Y ambos después mejorando en los próximos años La ventaja es que el experimento de Japón es, es muy distinto en cuanto a diseño Al experimento de Estados Unidos Entonces toda una serie de errores sistemáticos Propios del experimento son diferentes en ambos y eso va a permitir estar mucho más seguros de que el resultado al final, si es concordante en ambos experimentos, realmente sea ese, ¿no? Entonces, eso es lo que de verdad nos motiva a los teóricos a conseguir una predicción muy robusta del modelo estándar, porque si no, no sacas el máximo partido a, a estos experimentos tan buenos, ¿no? o,
1: Ahorita que dijiste, dijiste eh, una, una frase este, que, 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 que es clave, es estamos muy seguros, o sea, que... ¿Qué, ¿Qué quieres decir con muy seguros? ¿Y por qué no están seguros? Bueno, si puedes hacer esa distinción entre, bueno, lo descubrieron o no, sí. no lo
2: descubrieron. ¿Qué, ¿Qué quieres decir? Sí, 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 sí. No, esa pregunta pues, me, me, me gusta mucho. Es algo inherente a, a la ciencia. ¿eh? Lo, pues, lo, y obviamente, lo que hace Jesús también sale seguro de otra manera. ¿no? Eh, y bueno, pues hay incertidumbres, ¿no? O sea, hay incertidumbres en todo, ¿no? hay incertidumbres en el cálculo teórico y hay incertidumbres en la medida experimental. Entonces, unos y otros hacemos lo mejor que sabemos y que podemos para estimar eso con mucha precisión. Y si no lo conseguimos, pues entonces estamos fallando, ¿no? Entonces, pues, eh, por ejemplo, en un experimento si consigues más datos, mayor número de datos, entonces reduces un error asociado que se llama estadístico. entonces pues medir mucho, pues es bueno, ¿no? Pero además, pues hay otros errores sistemáticos que, por ejemplo, eso, comparando dos experimentos muy distintos, pues uno mide una cosa, uno es un experimento grande, con un campo magnético muy intenso, por ejemplo, el otro es un experimento pequeño, pero con un control exquisito para cancelar fondos, eh, es muy distinto, uno son monos ultrafríos, el otro no, no, no tanto, entonces... Eh, con esas cosas uno pues, puede ir verificando más los errores experimentales. Y los teóricos de manera parecida, o sea, hay cosas que se pueden saber independientemente del modelo, que están perfectamente fijas, y hay cosas que no. Entonces, en las que no es bueno tener distintas aproximaciones y, y de la diferencia entre todas esas aproximaciones razonables, pues puedes evaluar eh, el error que te viene sistemático de la dependencia del modelo, que a veces es inevitable. ¿no? Entonces, eh, al final es una cuestión del de, de número con su error, el número Solo, la medida sola no es nada, falta el error. De la medida y de la teoría. Entonces, cuando comparas ambos, pues ya puedes sacar conclusiones sólidas. ¿no? Esta incertidumbre, desde luego, también está presente en la
1: astronomía, Jesús.
0: Sí, claro, sí, sí. O sea, pues igual, ¿no? o sea al final es física aplicada a los astros. ¿no? O sea, siempre hay un modelo del, para el cual hay suposiciones. ¿no? O sea, siempre... Lo que te hablé es lo que creemos que pasa en estos sistemas, ¿no? O sea, nadie ha ido a ver el disco ¿no? alrededor de una enana blanca. Sin embargo, pues, hay modelos que predicen que, obviamente, las leyes... Una suposición muy grande y muy bonita en la astronomía es que las leyes de la física que vemos aquí en la Tierra y medimos aquí en la Tierra son más o menos... Tienen que ser las mismas en todo el universo, ¿no? Que no hay nada que indique que sea lo contrario, ¿no? Pero, pues pues nunca sabe, ¿no? Como dice, estamos casi, casi seguros, ¿no? Dice este Pablo. Este, al final es cierto, las, pues al tomar una imagen también siguen habiendo errores, ¿no? O sea, depende del instrumento que uno utilice, existe, pues al final uno mide píxeles, ¿no? Mide el flujo, mide qué tanto brillaba el cielo, hay que restar fondo, hay, o sea, al final uno termina haciendo mediciones, ¿no? O sea, y mientras más mediciones uno tenga, el error estadístico disminuye. ¿no? O sea, al final es matemáticas aplicadas. ¿no? O sea...
1: <risas> eh, sobre los proyectos de, eh, que, por los cuales se hicieron acreedores de la cátedra, eh, ¿podrían decirnos brevemente qué es lo que buscan lograr con este proyecto específico? Jesús, si quieres empezar esta vez.
0: Ok, pues. Um... Una cosa es que estos sistemas, de estos sistemas que son eh, las novas, son relativamente numerosos, porque son, las novas son el, el resultado de evolución de estrellas como el Sol, y, y sabemos que son las estrellas más numerosas en la galaxia y en el universo. Y resulta que estas explosiones sabemos que son muy poderosas y deberían generar rayos. Hasta la fecha solo se han detectado dos en donde se ve la emisión extendida de, de este choque. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué solo en dos hemos detectado? ¿No? O sea, cuando hay demasiadas observaciones en rayos X para haber detectado estos, estos objetos, ¿no? Entonces, una pregunta a resolver es qué tan eh, eh, rápidos en evolucionar son. Entonces, por ejemplo, a lo mejor la explosión pasa y muy rápidamente como... Eh, el cascarón se expande, el, el volumen aumenta, la emisividad disminuye, ¿no? El, el volumen que está emitiendo es más grande, se diluye la luz en rayos Entonces, con simulaciones, nosotros queremos mostrar que esto sea así, ¿no? Y si no, queremos buscar por qué. O sea, esto es una, esto es una, una pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no? Por otro lado, de las dos que vemos, una de ellas, una de esas novas, tiene un jet que vemos que está magnetizado, ¿no? Entonces, en astronomía, siempre que vemos que algo tiene un disco, debe de tener un jet, ¿no? Un jet donde está inyectando material de manera colimada. ¿no? Entonces, vemos que una es una explosión, así térmicamente calentada, y la otra es algo que es magnéticamente activa, ¿no? Entonces, todavía más preguntas, ¿no? o sea, son, ¿por qué hay dos tipos de novas? O sea, ¿hay más de estas? ¿Cuál de las dos dominaría, ¿no? Entonces, todavía es un campo muy pocamente explorado, en rayos X, ¿no? Entonces... Realmente es, es una época, ahora que hay datos públicos de telescopios de rayos X, que es, es buen momento para intentar responder estas preguntas.
1: ¿Y por qué es importante, eh, en tu opinión, contestar estas preguntas?
0: Pues la astronomía en sí, no, no estamos curando el cáncer, ¿no? Entonces, pero la ciencia básica tiene muchas consecuencias, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Uh, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, eh, eh, la, la astronomía en algún momento necesitaba que los telescopios pudieran grabar datos, ¿no? Que, que fuera más fácil el manejo de las imágenes. Entonces, se inventó la cámara CCD una cámara que ahora tenemos en nuestro celular y que usamos para subir a Facebook e Instagram y todo. Entonces, había una necesidad de tecnología en la astronomía y ahora ha repercutido en nuestra vida, ¿no? O sea, las cámaras sed las encontramos en, en todos lados. Entonces, descubrir si hay litio, ¿no? Si emiten rayos X no, no tiene una aplicación directa, ¿no? Pero la astronomía genera necesidades tecnológicas que luego se traducen a, a nuestra vida cotidiana, ¿no? Por poner otro ejemplo, ¿no? El teflón que ahora usamos en los ardenes, pues se tuvo que inventar para ponerlo en los satélites espaciales para que no se les pegue el polvo. O sea, hay que, hay que mirar un poquito como la, la tecnología que, que es el resultado de necesito resolver este problema ahora mismo, ¿no? Para mi satélite, para dar un pasito más en la ciencia. Claro.
1: Pablo, sobre tu, tu proyecto específicamente, ¿qué es lo que te
2: gustaría lograr?
1: respecto eh, dentro Entonces, de
2: tu de, de investigación. Ajá. Bueno, pues eh, genéricamente repito que el objetivo es reducir el error de la predicción del modelo estándar para ser más sensible a nueva física. Entonces, específicamente, ¿qué, qué me gustaría conseguir? No? Es la, la pregunta. Bueno, pues eh, hay toda una iniciativa eh, mundial eh, de cara a, a este cálculo más refinado. Eh, hay todo un grupo de trabajo al cual pertenezco. Que te, vamos teniendo reuniones vamos discutiendo los resultados y al final como resultado de eso pues se, se van publicando una serie de white papers eh, donde se resume el, el conocimiento adquirido ¿no? entonces en, en el actual que se publicó que publicamos el, el año pasado eh, pues dentro de todas las piececitas que se van sumando para conseguir el resultado final pues una de esas piezas eh, el resultado eh, viene dado a partir de un trabajo que, que hice ¿no? con, con, un, con un porto que en Barcelona entonces, bueno, pues me gustaría que alguna otra contribución pues también eh, pudiera hacer un trabajo tan bueno como para que eh, el, el resultado eh, viniera de eso porque al final corresponde, contribuye al, al, al esfuerzo colectivo no Esto es de mucha gente, digamos, 100 personas, algo así, eh, algo más quizá. Entonces, bueno, pues en algún de todas esas partes donde hay que mejorar el conocimiento, pues conseguir algunas. Eso sería lo que específicamente me gustaría. Y la
1: misma pregunta para ti, Pablo, ¿por qué consideras que es importante eh, conocer estos datos tan eh, precisos?
2: Pues eh, al final, eh, a los que hacemos eh, ciencia básica, eh, pues caemos en, eh, en esas preguntas que siempre se hace la humanidad, ¿no? Eh, pues, ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿no? ¿Por qué hay vida? ¿no? ¿Por qué hay vida? Si de manera genérica es una pregunta que nos motiva a todos ¿no? los que estamos aquí. Entonces, todo lo que puedas aprender es importante eh, y todo encaja con otras piezas, ¿no? Entonces, pues ya digo, eh, no se entiende por qué no hay casi igual o no hubo casi igual eh, materia-antimateria y nos aniquilaron y solo quedó radiación. Si solo hubiera quedado radiación, pues no, no estaríamos nadie aquí, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo. ¿no? Y muchas otras cosas más, ¿no? O sea, al final, lo que hacemos nosotros cuando nos vamos a energías cada vez mayores, es irnos también a instantes más primitivos en la evolución del universo, entonces acercarnos, eh, sin llegar desde luego, pero intentar acercarnos cada vez más pues, a donde pudo haber inflación, al inicio fue el Big Bang, etc. ¿no? Y pues eh, lo que hace Jesús, digamos, en otro contexto es, es, es parecido, o sea, siempre pues, queremos ver eh, cuestiones fundamentales que se ha preguntado siempre el ser humano, ¿no? Y, de, y relacionadas con el surgimiento de la vida y todo esto, ¿no? Entonces eso vale la pena, ¿no? Si no, pues seríamos animales. Animales Bien,
1: eh, bueno, recordamos a quienes, eh, quienes eh, están conectados o a los que acaban de conectarse Hoy estamos entrevistando a dos de los ganadores eh, de la cátedra eh, eh, Marcos Moschinsky del 2020, Pablo Roy del Sindestaff y, Je y Jesús Toalá del Instituto de Radioastronom Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM eh, eh, quienes ahora nos acompañan, hasta ahora nos han hablado sobre, sobre sus proyectos eh, eh, Por los cuales se hicieron acreedores a la cátedra y sus objetivos de trabajo Pero ahora vamos a irnos un poco más atrás Y, eh, y hablar sobre, eh, sobre su, su vida académica, pero desde el principio Empezando por qué los motivó a, a dedicarse a la, a la ciencia, a la física, a la astronomía y luego, cómo desarrollaron esta uh, carrera. Si quieres, empezamos por ti, Pablo. ¿Cómo es que decidiste estudiar uh, uh, física ¿Y,
2: y, y cómo lo hiciste? Pues eh, fue una, una decisión difícil, eh, Ricardo, porque estaba entre las matemáticas y la física, como ah. que a muchos nos ha pasado. Eh, yo, eh, digamos, fui, fui muy marcado, por, como también a casi todo el mundo ha sucedido, por un profesor muy bueno que tuve. Tuve un profesor de matemáticas maravilloso. En lo que vendría a ser aquí la, la preparatoria, aproximadamente. Y desde ahí, pues dije, bueno, pues me gustaría seguir en esto. No sé si, no, si bueno, para dar clases, no sé a qué nivel, ¿no? Y quizá algo más, ¿no? Ese era un poco mi idea. Después tuve otro profesor de física, también muy bueno, o sea, no, no, no tan impactante como el de matemáticas. Y pues al final pensé, bueno, pues eh, física, ¿no? Pues, pero pero muy, muy, muy igualado, ¿no? Todo me inter... Y había otras ciencias que también me interesaban, ¿no? Pero a lo mejor no se me daban tan bien, ¿no? Y bueno, pues así, ¿no? Entré al principio en la licenciatura, me desanimé un poco, eso creo que también le ha podido pasar a mucha gente, porque uno dice, ah, yo entré aquí pues, para la relatividad general, para la teoría cuántica de campos las partículas, y uno viendo cosas muy generales, ¿no? Entonces muy antiguas también. Pero bueno, siempre llega un momento que otra vez llega un profesor muy bueno, y este fue un profesor de geometría diferencial, y entonces eso fue a mitad de licenciatura. Ahí volví a ver la luz, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya toda la cuántica, todos los campos cuánticos. ¿En dónde estudiaste la licenciatura? Perdón, sí, en Valencia. Yo soy de Valencia, España, y ahí ¿Tú eres me mostré hasta acabar el doctorado. Sí. Y bueno, pues siempre un poco con la idea de no sé esto a dónde me llevará, ¿no? O sea... Yo pensaba, bueno, de momento me sirve, voy aprendiendo más cosas, me gusta y ya veremos si paramos o no. Y luego, bueno, pues eh, podía haber acabado dando clases igual en una prepa y pues eh, estuvo cerca, ¿no? Porque cuando me llegó el primer postdoc, eh, pues ya estaba casi aceptando para dar unas clases, ¿no? Y yo creo que fue más por mi esposa que me dijo, no, insiste, sí que ella es mexicana, por cierto. Así llegué acá la primera vez y me quedé, ¿no? Me dijo, sigue, sigue, insiste. Y bueno, pues así llegué, hice el postdoc en Barcelona, en España también. Después eh, inicié un postdoc en el Instituto de Física de la UNAM y pues a mitad de, ya me, me, estaba, me vine al tiempo aquí. Me aquí, aquí me quedé.
1: Muy bien. Jesús, ¿cómo es pues... que tenemos aquí ahora?
0: <risa> yo soy de Culiacán eh, y cuando terminaba la prepa, pues yo la verdad no sabía qué quería hacer. Sabía que era bueno en matemáticas y física pero ni siquiera me preguntaba si había la carrera de física, ¿no? Y de repente un amigo que yo me la llevaba jugando en Nintendo, yo, a mí no me interesaba nada, ¿no? <ríe> Y un amigo que sí estaba buscando qué hacer, como que dijo, voy a buscar para ti, y me llegó con el folleto de la Universidad de Sinaloa. Y yo dije, ah, pues esto quiero hacer yo, o sea, esto me gusta, creo que soy bueno. Y igual, este que, que Pablo, pues también la licenciatura uno va por arriba hacia abajo, me gusta, no me gusta, pero lo hacía bien creo que el, el par de fue cuando de repente en internet me enteré que había una escuela de verano en lo que era antes el centro de radioastronomía astrofísica y estuve dos semanas ahí en la escuela de verano y aprendí cosas muy básicas de astronomía que yo ignoraba completamente y fue donde me gustó y dije yo quiero hacer esto ¿no? entonces ya vine a Morelia para la maestría al, al cría se llamaba antes y estando aquí eh, yo por así tuve uno de estos que se llamaba Beca Mixta y tuve la oportunidad de ir a trabajar en Bélgica, en un observatorio en, en Bruselas. Y visité unos amigos en España y, y yo dije, me tengo que venir a estudiar a España. ¿no? Y a, tenía un contacto de un investigador que después fue mi director de tesis en Granada y hice mi doctorado yo. Y estuve ahí cinco años. Bueno, hice mi doctorado y luego estuve un año de postdoc. Pero tenía una colaboradora en Taiwán y al final... Tuve un postdoc de otros dos años en Taiwán. Y luego se apliqué a una plaza en la UNAM aquí en Morelia y pues me la dieron. Entonces yo tengo aquí ya, eh, llegué en el 2017. O sea que ya voy para cuatro años.
1: Algo este, muy interesante es, eh, Pablo, tú eres de España y te viniste a México. Y Jesús, tú eres de México y te fuiste a España. y ya te tenemos de vuelta aquí en México. Pero... <risa> sí. Si, si nos pueden comentar sobre esto de, de, la, de, de lo internacional de la ciencia, porque creen que es importante, o, o, o si fue circunstancial que se fueran a otro lado. Jesús, si quieres
0: Sí, empezar. pues yo quiero mencionar que yo me fui con becas, ¿no? o sea, yo no, no tenía, mis papás no tenían dinero. Yo en, en la Universidad de Sinaloa pagaba 300 pesos al año, o sea, la universidad ¿no? realmente era, era universidad pública y estudié la maestría porque tuve una beca y conseguí una beca que daba el, el, creo que es el consejo, es el CECIC no, CECIC de España y yo así es como pude ir a hacer el doctorado ¿no? y pues creo que es, es bonito en el sentido bueno, personal, obviamente uno crece mi papá dice que viajar, voy a usar otra palabra, te quita lo tonto no entonces eh, es es, es el, el haber estado en un instituto. Sí, yo creo que sí, ¿no? <ríe> el haber estado en un instituto, ver cómo es esa ciencia y cambiar a otro completamente diferente, ¿no? aunque se hable el mismo idioma, la ciencia, tú ves que la interacción es entre los, los investigadores, con los estudiantes, es diferente, ¿no? Desde. desde Siento que en, en astronomía, por lo menos en México, es muy horizontal los investigadores y los estudiantes. ¿no? En física usualmente no es así. ¿no? Entonces, cuando uno va cambiando entre instituto, ve los roles que hay de los investigadores, los grupos, los estudiantes, los entonces y aprendes que también escribir papers no, no todos hacen lo mismo. ¿no? Para mí el cambio más grande fue cuando me fui a Taiwán. ¿no? O sea, yo trabajaba directamente para la que era la directora del instituto. Entonces por un lado me sentía con más presión ¿no? y por otro lado era, también tenía yo facilidades de viajar a congresos y cosas así. Entonces, uno se da cuenta de varias cosas, ¿no? como digo, ¿no? tanto de la forma de trabajar, el dinero que tienen los diferentes países para hacer ciencia, también eso, pues, eso es también un factor muy importante. ¿no?
1: Y es importante ver cómo se hacen las cosas en, en lugares distintos.
0: Sí, sí, sí. O sea, desde la opinión que tienen los investigadores, ¿no? o sea, la manera en que se desempeñan, cómo tratan los estudiantes, es diferente, ¿no? Es, no es bueno ni malo, es diferente, nada más quiero decir. no, O sea, a algunos estudiantes les funciona de una manera, a otros de otra. O sea, es diferente.
2: ¿Pablo? Sí, yo ya no lo, lo dije antes, pero pues eh, al final me, me tocó viajar mucho porque durante la tesis también estuve... Un año eh, en, en Múnich, en Alemania, y otro año en, en París, eh, bueno, no sé cerca de París, en Francia, que de hecho fue donde conocí a, a mi esposa. Entonces, bueno, pues eh, también con varios periodos largos en Italia. O sea, eh, creo que con esta experiencia, desde luego, eh, pues, eh, no, no he podido estar en, en Asia como Jesús. Me gustaría conocer más porque yo siempre solo hago un congreso alguna semana y está ahí muy distinto. Pero desde luego, pues, sí no me cabe duda. O sea, yo diría que estudie donde estudie uno, aunque estudie en el mejor sitio del mundo, eh, tiene que irse, tiene que irse fuera. Y si puede ser a otro país, o sea, porque realmente es todo lo que, lo que está diciendo Jesús, es otra manera de hacer las cosas, te va a llevar a tu madurez. Entonces yo o sea, a los estudiantes siempre les digo te has de ir fuera. O sea, ahora o más tarde, si vas a seguir en esto, tienes que irte y lo necesitas para tu desarrollo, para alcanzar una madurez correcta. Y, y ver cómo se hace ciencia internacionalmente y luego ser mejor también. Además,
0: si me permites agregar algo, sí, claro. Ricardo. Ahora la ciencia, estamos en un momento en donde se hacen grupos. La ciencia, ya los artículos de un solo autor, ya es muy raro. Entonces, ahora la ciencia es colaborativa. El, el rumbo que está tomando la ciencia en el mundo y casi en todas las áreas, me atrevería a decir, es colaborativa. No, no sé en matemáticas, por ejemplo, a lo mejor todavía habrá, pero por ejemplo, en, en los grupos donde está este Pablo, ¿no? Que son, él no tiene el, el, el laboratorio, eh, requiere gente que esté haciendo mediciones, este, eh, o sea, ahora son grupos, los artículos que uno escribe son en grupos, ¿no? O sea, y por ejemplo, no sé si hayan visto los artículos del, de las imágenes del agujero negro en, en 81 son cientos de autores, ¿no? Cada, hasta que le movió el primer tornillo cuando pusieron el telescopio, ¿no? o sea, ahora la ciencia es colaborativa ¿no? entonces esos intercambios conocer nueva gente que, te, que uno pueda aprender es parte de ser científico ¿no? del enriquecimiento científico
1: de hecho mencionaste algo o sea, la ciencia no solo es colaborativa pero es internacional Pablo eh, si puedes ampliar un poquito eso
2: si sí, yo sobre eso aprovechando también lo que, lo que dijo Jesús algo que, que quiero destacar es que en cierto sentido estar, estar en Europa eh, es algo muy afortunado porque todo está muy cerca entonces eh, yo pues ya dije antes que estuve en varios sitios pero tenía relación con todo el mundo, o sea porque o sea, todo el mundo podía viajar fácilmente o sea, era realmente, relativamente barato no hay tanta diferencia horaria es algo que, es que sin perder mucho tiempo se puede hacer y yo desde muy temprano estuve en, en, en diversas redes ¿no? de, de trabajo y eso luego pues yo creo que me ha abierto muchas puertas y al final eso conoces mucha gente. Unos en un campo, otros en otro. Y luego, pues, si trabajas con un estudiante en un área, pues ya, pues este a lo mejor lo puedo enviar con este. O, y son gente que conoces ¿no? y con la que has compartido tiempo. Y eso, eso es muy útil a la postre. ¿no?
1: Pero, pero además es algo que tiene que ver con, con el conocimiento en sí. Uh, ¿Ah? Últimamente hemos visto que hay quien se refiere a, a, a la ciencia mexicana o, o estas expresiones... Jesús, ¿tú qué opinas de, de, de esto?
0: Pues, uh, no sé, a lo mejor a nosotros, como investigadores jóvenes, no, incluir, no nos ha tocado este, eh, como cuando se inicialmente, voy a hablar de mi campo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La radioastronomía empezó con la gente que está en mi instituto, ¿no? O sea, el, el doctor Luis Felipe Rodríguez fue el primer radioastrónomo en México, ¿no? Entonces, eh, era sí, reconocido un gran investigador, pero ahora ya no existe como el primer algo en México en ese sentido, ¿no? O sea, ahora, de nuevo, estamos... Eh, yo trabajo con gente de Europa, de Estados Unidos, de, de, de Argentina, de Chile. ¿eh? Entonces, ya no... A lo mejor a mí no se me identifica como el experto en, es, en esa área o el pionero, ¿no? Entonces, ya no... Sin embargo, pues sí hay historia en México, de por ejemplo, de formaciones de la... ¿no? Entonces, en eh, donde la gente de la UNAM o... Del, o sea, de la gente que ya de los más vacas sagradas ¿no? en México todavía siguen siendo activos o reconocidos ¿no? pero creo que eh, aún así en México pues sigue siendo reconocido en sus diferentes áreas, ¿no? pero por ejemplo en la astronomía ya, ya no hay algo que yo dijera como ah, el mexicano que hace esto ¿no? o sea, de nuevo, porque se va diluyendo ahora uno en grupos yo no siento que es negativo, no siento que de hecho positivo, ¿no? como yo concuerdo con Pablo, ¿no? Ahora, yo tengo estudiantes que inmediatamente uno puede decir, ah, mira, ¿tú quieres esto? Pues mira, con esta persona puedes ir a trabajar. Entonces, es un enriquecimiento tanto de, científicamente y pues del crecimiento de los, de los mismos grupos, ¿no? O sea, eso para mí es, es, es muy bonito y, y creo que es algo que se debe seguir haciendo.
1: Pero hay algo que, que es, digamos, el, ¿es algo que es para el país o, o, o es para todos, en ese sentido era mi pregunta pero claro, si, si llamamos ciencia mexicana la ciencia que se hace en México claro, pero, pero a lo que me refiero es, es estas expresiones de, de tratar de, de decir no, vamos a, vamos a apoyar a, 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 a la ciencia que se hace para México ¿crees que tenga, tenga algún sentido eso?
0: Eh, pues um como la ciencia de México, ¿no? O sea, pues, no, no sé, no, no. ¿Cómo, ¿cómo te podría decir? no, Por ejemplo, yo uso para mi trabajo, aunque pues trabajo en la UNAM, soy mexicano, me encanta ser mexicano, pues yo uso datos que son de telescopios que no están en México, ¿no? O sea, entonces, yo no puedo decir que hago ciencia de México. O sea, también uso, obviamente, los telescopios de la UNAM que están en Ensenada, pero no son mi trabajo principal, ni la mayoría de mi trabajo. Entonces yo no podría decir que yo uso tecnología mexicana ¿no? para mi trabajo. Entonces, imagino, Pablo, ¿no? también en ese sentido, eh, sin embargo, pues la ciencia que yo hago es el nombre de la UNAM, ¿no? de, de México. Yo estoy aquí, yo interactúo con mexicanos, estudiantes mexicanos, estoy formando eh, recursos humanos que son casi todos mexicanos. Entonces, en ese sentido, pues sí, estoy dándolo eh, la ciencia para México. ¿no? Pero, por otro lado... No sé, no sé si contesta tu pregunta.
1: <risa> igual lo que tú produces, no nada más es para los mexicanos.
2: No,
0: exacto.
2: Pablo, ¿tú qué opinas? Pues sí, coincido básicamente con, con Jesús. La o sea, ciencia hay una, ¿no? Es una empresa de toda la humanidad. Y pues la hacen mexicanos igual que la hacen estadounidenses o la hacen franceses, ¿no? Eh, y la hacen juntos, ¿eh? no, no la hacen los mexicanos por su lado y los estadounidenses por su lado. ¿no? Hay colaboraciones muy, muy importantes, eh, por ejemplo, la de Hawk, no por decir una. ¿no? Eh, bueno, eh, entonces, eh, digamos, ¿en qué sentido se puede hablar de ciencia mexicana? Pues yo hablaría de ciencia mexicana en el sentido de que los mexicanos eh, hacemos ciencia que se pueda eh, distinguir en el contexto internacional. O sea, que alguien diga, ah, esto es muy bueno y esto lo ha hecho alguien en México. Y, y pues eso es lo que eso es lo que es el orgullo ¿no? de, de, del trabajo que uno hace entonces por ejemplo el otro día veía que entre las noticias más leídas más consultadas del año pues había un trabajo mexicano ¿no? un trabajo que eh, ha tenido bastante resonancia ¿no? sobre que digamos que hubo comunicación con los polinesios ¿no? en épocas muy, muy tempranas, mucho antes de, de Cristóbal Colón, etcétera, y que había genes comunes, etcétera, una investigación además del team ¿no? Como esa y otras, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, eh, yéndome más atrás en el tiempo, ¿no? Pues, lo que hizo Luis Felipe desde su tesis doctoral, etcétera, otros muchos ejemplos, ¿no? Entonces, eso es ciencia mexicana, es ciencia del más alto nivel, hecha por mexicanos, y ese debe ser nuestro objetivo, ¿no? Pero, pero no como opuesta a otras ciencias, sino como complementaria a otras ciencias y colaborando con otras. ¿no?
1: Claro. Y, y ya que estamos hablando sobre, sobre la ciencia que se hace en México, ¿qué, qué, opinión, qué opinión tienen eh, ambos? Y eh, aquí voy a dejar libre a ver quién de los dos quiere contestar primero sobre hacer ciencia en México. Desde luego, los dos van a tener eh, tienen puntos de vista distintos eh, porque, porque bueno, Jesús, tú, tú, tú naciste en México, tú te criaste en México y bueno, regresaste a México después de estar en el extranjero Y tú Pablo, tú vienes de otro país y llegas a México ya, y, y bueno, ya tienes aquí con nosotros ocho años Así que ya nos puedes decir Algunos de ustedes dos ¿Qué, qué, qué, qué opinión tienen de la ciencia en México? ¿Qué opi si su opinión ha cambiado en los años en que han estado trabajando como investigadores ¿Qué me pueden decir?
0: Venga Pablo <risa>
1: Hablaste primero
2: para pedirle que hablara primero. Bueno, bueno pues eh, diga, si quieres yo. Eh, pues eh, yo creo que en todas partes es lo mismo, o sea, en todas partes las cosas podrían ser mejor, pero también podrían ser peor, entonces eh, tenemos que adaptarnos y hay periodos que, en que las cosas eh, sí están mejorando y periodos en que están empeorando, entonces nos va a tocar de todo, ¿no? Y hay que hacerse a eso. Entonces, eh, pues, yo he estado en sitios donde la burocracia era demencial de otra manera como puede ser rara aquí, ¿no? Entonces, es acostumbrarse y básicamente seguir con eso. Entonces, eh, otra vez, en todas partes la ciencia puede ser mejor de dos maneras. Una, si tuviéramos más recursos, en todas partes. Y otra, si nosotros hiciéramos más, siempre todos podemos hacer más. Igual hay un punto que ya, pues bueno, uno se enfermaría y pues no, no vale la pena, ¿no? Pero pues al final, eso es decirle de México es lo mismo que diría a lo mejor de España, ¿no? Habituarse y siempre sacar lo máximo, tanto en las épocas buenas como malas, que las va a haber y se van a suceder. A suceder. Sí. Uh, yo quería contar una, una anécdota, cuando yo,
0: yo estuve en España haciendo mi doctorado cuando empezó la crisis, ¿no? En el 2011 ya era así muy fuerte, ¿no? Y recuerdo que en uno de estos reportes anuales el director dijo, ¿no? Que aún con los recortes, había habido más publicaciones, ¿no? Entonces parecía que el instituto estaba haciendo más por menos dinero, entonces dijo bájele un poquito para que nos den más dinero el año que <ríe> O sea, al final, como, como dice Pablo, ¿no? O sea, pues los científicos estamos con o sin dinero, pues tenemos que intentar porque a, lo que hacemos nos gusta. Bueno, quisiera pensar yo también de eso, Pablo, bueno, lo que hacemos nos gusta y a, aún así con pocos recursos pues buscamos la manera de hacerlo. ¿no? Sin embargo, con más recursos sería mucho mejor, ¿no? O sea, uno podría más, dedicar más tiempo a pensar, a, a estar pidiendo proyectos para pedir dinero, y cosas así. Entonces, por mi parte, eh, siento que en el sentido de, de, yo llegué a un instituto donde hay personalidades grandes, ¿no? O sea, están Felipe Rodríguez, Susana Lizano, que es una de las pioneras de formación estelar, de cómo, cómo se forman los planetas alrededor de, los, de las estrellas jóvenes. O sea, gente con, con una trayectoria, pues, pues, enorme, ¿no? Entonces, por un lado, eh, yo soy de una generación de estudiantes que fuimos estudiantes hace años y estamos regresando al instituto, entonces yo creo que tenemos como una responsabilidad, ¿no? de, de seguir eh, el tipo de investigación de calidad ¿no? que se hace en un instituto en particular. Y creo que es, es mucha la responsabilidad, pero estamos como saliendo a trote, eh, regresar a México es, es pues después de estar fuera como dije, ¿no? uno se da cuenta cómo funciona en otros lugares, funciona diferente, ¿no? no es bueno ni malo, es diferente y en México pues para bien o para mal tenemos los recursos que tenemos se puede hacer ciencia pero si tuviéramos más recursos se haría más, mucho mejor la ciencia o sea Tendríamos tiempo para pensar en otras cosas, ¿no? A estar pensando en si me falta o no dinero para un congreso, me falta o no dinero para pagarle a este estudiante. O sea, no sé, en ese sentido, pues otros países... Yo recuerdo, ¿no? En Taiwán, el dinero no era problema, ¿no? El dinero, pero no había gente. Entonces, eh, siempre hay un problema, ¿no? En los institutos, ¿no? O sea, y Taiwán es un país que produce mucha tecnología, ¿no? que México en ese sentido no, no, no tanto, pero pues hay gente, ¿no? gente que quiere, que quiere seguir, ¿no?
1: ¿Para, para qué se necesita dinero? ¿Usted, usted, hiciste la palabra, o usaste la palabra dinero muchas veces. Pero, <risa> pero, imagínate a un administrador público, este, a, a alguien que se encarga de financiar proyectos en el país, y, y nosotros vamos y le pedimos dinero, dinero, dinero. Este, ah, ¿para, qué, ¿Para qué queremos dinero en la ciencia?
0: Pues, eh, yo en particular, por ejemplo, así sacar un proyecto así rápido de la manga, no sé, me gustaría, ¿no? Que, por ejemplo, México ha invertido dinero y tecnología en el gran telescopio de Canarias, ¿no? Es un telescopio, de, es el, uno de los más grandes del mundo, si no es que el más grande óptico del mundo, que mide 10 metros, ¿no? Está hecho de un espejo, de varios espejos. Y México es un telescopio hecho entre España, México y Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si México invirtiera en instrumentos de esta, de esta tecnología, o sea, los resultados que tendríamos nosotros como mexicanos y ciencia mexicana, pues serían espectaculares, ¿no? Este telescopio hace, pues, ciencia de punta. Entonces, eh, si en México pudiéramos invertir ese tipo de recursos, pues seríamos punta de lanza. Esta frase, si me la estoy inventando, ya la he escuchado. Este, en ese sentido, eh, México podría usar más dinero, ¿no? Obviamente, es, habría proyectos, pues, muchísimos, ¿no? O sea, al tener la infraestructura y la posibilidad, pues, las ideas salen, ¿no? ¿No? Solitas, ¿no? En ese sentido, hace falta dinero, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurrió así muy rápidamente.
1: Y, de hecho, lo importante, porque mencionaste tecnología, pero lo importante es que esta tecnología no se compra, sino que se desarrolla. Sobre todo en el área en la que te encuentras tú, Pablo.
2: Sí, sí. Eh, digamos, eh, mis colegas experimentales pues, desarrollan muchas, eh, cada uno en su campo, ¿no? cosas muy interesantes. Y, por ejemplo, pues, algunos colegas del departamento quizás están, están trabajando en desarrollos de materiales que pueden ser buenos para cosas realmente muy prácticas, ¿no? como, por ejemplo, un aislamiento eh, térmico más efectivo... Eh, también para que se se intente llegar a, 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 a aprovechar la, la conductividad eléctrica de una mejor manera. En fin, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cada uno hace, hace una cosa, pero pues unas una sí tienen una aplicación práctica inmediata, ¿no? Eh, respecto al punto del, del dinero, eh, pues al final, eh, yo creo que algo que es importante, que sería importante que los, que los políticos y los tomadores de decisiones se dieran cuenta. Es que cuando, en los periodos de crisis, pues en la academia los más afectados son, por así decirlo, el eslabón más débil. Eh, quien ya está, digamos, en la academia, pues bueno, pues puede que no saque un proyecto, puede que no pueda ir a, a no sé dónde, a una colaboración, o puede que no compre tal equipo o lo mejore, ¿no? Pero va a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, capeará como puedan ser los años malos y luego seguirá un poquito con más fuerza, ¿no? Pero el problema es el postdoc que está buscando una plaza, ¿no? Y que ya se la merece por su trayectoria y no hay esa plaza porque no, no hay dinero, ¿no? o el estudiante que, que justamente necesita un apoyo de un tiempo hasta que pueda conseguir el postdoc. O sea. Entonces, ahí es donde se está dañando realmente la academia. ¿no? Y, y eso es muy grave porque pues, son las generaciones del futuro que deben hacer cosas más importantes que los que les han precedido. ¿no? Y si se hace realmente un hueco grande ¿no? de, de estar matando eh, nuevas generaciones, pues eso puede ser muy grave. Eso ha, ha habido un riesgo muy, muy, muy grave en España, por ejemplo, ¿no? con la crisis que se alargó mucho en otros países del sur mediterráneo, por ejemplo. Entonces, eh, si eso llega a pasar en algún momento es cuando es realmente crítico, porque no todos irán a la academia, seguro, pero algunos pues eh, irán a hacer eh, análisis muy interesantes para empresas, ¿no? En México o en otro sitio, ¿no? Pero van a ser, eh, digamos, gente muy valiosa. Entonces, el mensaje es claro. O sea, si no hay dinero, lo que se está rompiendo es el eslabón más débil, que son los más jóvenes que quienes después deben superarnos. ¿no? De hecho, Jesús, mencionaste algo muy curioso, este...
1: En Taiwán hay dinero, pero no hay gente, ¿Qué, qué, porque en Taiwán hay mucha gente, ¿Qué, qué, 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 ¿qué quisiste decir?
0: Pues no hay tanta gente, ¿no? O sea, Taipei, por ejemplo, es la ciudad más grande y son como 4 millones de habitantes, ¿no? O sea, como Guadalajara. Pues lo que quise decir es que tienen mucho dinero para tecnología y hay dinero para Bozox y para eso, pero yo, pues después de vivir ahí, tengo la impresión, ¿no? Por ejemplo... Eh, nosotros siempre los mexicanos pensamos en ir a Estados Unidos o Europa para un postdocs, un doctorado, ¿no? O sea, uno nunca piensa en Asia o no la mayoría de la gente. ¿no? También cuando uno está en Europa no piensa en irse a, a Asia, ¿no? O sea, no es común, vamos a decir, ¿no? no es que sea, eh, o sea, no es común que la gente piense ¿no? Eso piensa en Estados Unidos, ¿sabes? O sea, pero los asiáticos ahora mismo están, van muy fuertes, ¿no? O sea, están invirtiendo mucho, y los chinos, han llegado a la Luna, están, tienen sus telescopios que están compitiendo ellos solos con telescopios que tiene la NASA, la ESA juntos, ¿no? O sea, realmente hay dinero en esos países.
1: Entonces, pues cuando te refieres a que no hay gente, es no hay gente en esos países en particular, en, en, ah. en Taiwán, interesada en ciencia exacto o no hay exacto. gente que llegue a colaborar con ellos. Que llegue a colaborar, que
0: llegue a colaborar. Claro.
2: Pero es que, si sí. me permites, algo. Sí, 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 Pablo. Hay, en Taiwán, en Alemania, en muchos países, o sea, eh, el hecho de que pueda darse este problema justamente va ligado a que quizá la gente ya no se pregunte para qué hay que invertir en ciencia básica. O sea, es que hay tal red empresarial que aprovecha eh, doctor, a veces doctorandos brillantísimos, ¿no? Que pues directamente dicen, ok, bueno, pues yo le, a esta persona le estoy dando su beca, hace la tesis y luego va a hacer algo bueno seguro, ¿no? Y aquí ese es el problema, ¿no? Que no hay tal eh, tejido, ¿no? De, de empresas punteras, tecnológicas, grandes, ¿no? Que puedan aprovechar eso. Y eso va a llevar mucho tiempo de cambiar, ¿no? Eh, eso en España pues también es un problema, tampoco la hay, ¿no? Entonces tiene que empezar desde muy abajo, desde la educación de muy abajo y seguir y seguir y seguir y al final se esperemos que se consiga, ¿no?
1: Bueno, pues eh, saludamos este, de nuevo a, a quienes nos están escuchando, quienes están siguiendo esta transmisión este, por Facebook. Eh, les recordamos que estamos eh, con dos de los ganadores de la Cátedra Marcos Moschinsky, Pablo roy y Jesús Tualá. Y eh, pues ya eh, para terminar, Jesús y Pablo, eh, han ustedes mencionado este, a la gente, a los jóvenes, sobre todo, sobre todo Pablo, que mencionó que, que cuando no hay dinero, los primeros afectados este, son, son la gente que está empezando. Pero entonces, ¿qué, qué, ¿qué recomendación o qué consejo este, le dan a, a, a la gente joven? ¿no? Este, este, sobre todo porque esta, esta entrevista y esta serie de entrevistas que, que, que hemos hecho eh, tiene, esa, esa, tiene como objetivo también llegar a la gente que tiene, que, que tiene interés en ciencia y que está considerando dedicarse a la ciencia. Eh, ¿qué, ¿Qué les pueden decir? Uh, a la gente más joven, ¿no? Este, que, que...
0: Si quieres, ahora voy yo primero, Pablo. Sí. <risa> este, sí por favor. Pues, uh, pues mi opinión, ¿no? O lo que yo viví, mi experiencia, ¿no? fue Para mí fue difícil, aunque es algo que siempre me ha gustado, fue difícil porque creo que la ciencia al final requiere disciplina. Y, eh, pues, uno no aprende cosas nada más con verlas, ¿no? O si, sea, pues, tanto el experimental o las matemáticas, todo, o sea, es un proceso de análisis, de repetición, de leer mucho, o sea, hacer una disciplina que puede enfadar, no o sea, eso es algo importantísimo, ¿no? Pero cuando te gusta lo, lo que estás aprendiendo, lo que, o sea, si, si lo haces realmente porque te llama la atención, no porque vas a ser nada más doctor, ¿no? Eh, creo que es, es muy bonito y, es, y es, uh, es, uno puede alcanzar plenitud en ese sentido, ¿no? La verdad es que una ventaja, bueno, ahora en tiempos de COVID no es tanto, pero una ventaja es viajar, o sea, eh, viajar, es, yo creo a todos nos gusta, y es, es algo muy bonito no tener colaboradores en diferentes lugares, poder conocer ciudades, poder conocer, conocer gente que piensa diferente, ¿no? Y este, yo creo que si realmente alguien, alguien joven tiene pensado estudiar física, matemáticas, ciencia. De nuevo, hay que estar conscientes que, que lo hagan porque les gusta, o sea, no porque, no porque esté de moda, ¿no? Eh, porque realmente se requiere disciplina para ser bueno en esto, no o sea, disciplina y un, un buen pensamiento crítico y paciencia, diría yo, ¿no? Muchas veces las cosas no salen, las becas no salen a la primera, las posiciones no salen a la primera, como dijo Pablo, ¿no? O sea, a veces uno tiene que esperar, aunque hayas estado fuera, y tenés, o sea, no sé... Es muy circunstancial al final de cuentas. Pero uno puede alcanzar la plenitud si uno hace lo que le gusta. Este es muy bonito.
1: Yo nomás cambiaría tu... Este, muchas veces por el nunca salen las cosas a la primera, ¿no? Cuando
2: nos... <risa> <risa> <risa>
1: Pablo, ¿algo, algo, un consejo. A, ¿Qué les quieres decir a, a, a la gente más joven?
2: Pues eh, ahí... Eh, realmente lo que yo les diría es que eso, que eh, vida solo hay una, ¿no? Entonces, eh, si algo realmente eso les gusta, les apasiona, pues que se lancen, ¿no? O sea, la primera motivación puede ser entender más, ¿no? Entender más pues, cómo es el universo en algún aspecto, ¿no? Y si te va bien, pues puedes seguir en investigación en eso, si no, pues acabas tus estudios de licenciatura y ya sabes más, ¿no? Has conseguido algo y luego ya, pues tendrás tu vida profesional. Entonces, no, no hay que planteárselo con el fin de la academia, ¿no? De eso ¿no? Eso sí llega, pues bien. Y si no, pues también se puede ser feliz de muchas maneras. Yo mis estudiantes los digo siempre desde el principio, ¿no? Que eso lo tengan claro. Y que luego lo que decía Jesús es muy circunstancial. O sea, si, si alguien muy, muy bueno eh, que está decidido a, a vivir en un determinado país le agarra una crisis fortísima, pues puede que tenga que hacer otra cosa. Y así es la vida, ¿no? O sea, La vida tiene sus circunstancias y así es, ¿no? Eh, y bueno, pues digamos, ya aparte de eso, pues eh, consejos, eh, también lo, lo que decía Jesús, ¿no? las virtudes que hay que tener para la investigación, etcétera, Pero pues eh, los altos y bajos, eh, todo eso. Pero al final, o sea, tiene que ser la motivación de, de que cada día uno tenga el interés de, de aprender algo nuevo, que puede que sea la primera persona que consigue comprender eso. ¿no? O sea, eso es, eso es hermoso, ¿no? o sea, es la motivación.
1: Eh, ambos eh, tienen contacto con estudiantes de licenciatura, ¿Qui quienes, digamos, sería serían las personas que, a, que justo están en el primer paso. Uh, Jesús Pablo y, y, y digamos,
0: eh, pues yo eh, nosotros eh, nosotros somos un campus de la UNAM, pero que estamos sí. en Morelia. ¿no? Entonces nosotros en el instituto no tenemos contacto directo con gente de de licenciatura. ¿no? Sin embargo, siempre hay gente de otros estados que, o de aquí mismo de la Universidad de que están interesados en hacer una maestría se, o se pegan con nosotros, que quieren que dirijamos tesis. ¿no? Yo en particular he tenido suerte porque he tenido gente de Guadalajara, como uno tras otro, ¿no? dos, tres de licenciatura de Guadalajara. Y como te, seguimos teniendo esta escuela de verano, es, es donde tenemos nuestra cosecha de estudiantes, ¿no? En donde los estudiantes nos conocen, damos talleres pequeños y ahí es donde entramos en contacto. ¿no? Pero realmente no tenemos como la UNAM en Ciudad de México, ¿no? Que los investigadores pueden dar clases en las diferentes licenciaturas.
1: ¿Y, y crees tú que, o sea, tú, tú preferirías tenerlos o...? ¿Tú qué opinas al respecto? En eso?
0: A mí me gusta mucho interactuar con los... He tenido, hasta ahora tengo tres estudiantes de doctorado, tengo, eh, he tenido tres estudiantes de licenciatura, o sea, a mí me gusta mucho interactuar con los estudiantes, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Gente pues muy comprometida con lo que quiere y gente pues que, que ni fui ni fan, ¿no? <risa> pero,
1: pero es importante, de hecho como bueno, que mencionaste a los estudiantes de doctorado, porque eh, eh, formar, eh, formar personas... Eh, no solo nada más es dar clases, Pablo, es, es, es una relación más uh, eh, Más intensa académicamente.
2: Uh -huh. Pablo. Sí, desde luego. O sea, eh, yo, yo me siento responsable de cada estudiante que tengo. Eh, creo que, pues, seguro igual, ¿no? Eh, sea el nivel que sea, ¿no? Es una persona que, que decía, ah, pues con, 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 con él pues, voy, a, voy a estar un, un tiempo trabajando, entonces es, es su futuro, es su formación. Entonces uno tiene que pensar bien que investigaciones, eh, ir acompañando a esa persona en su desarrollo y digamos a de ser en el punto justo, ¿no? O sea, si las cosas las puede hacer el estudiante, pues mejor, ¿no? Entonces eh, a veces necesitará una pista, a veces una guía, pero no hay que darle más de lo que necesita porque si no, pues no está, no está sacando todo su potencial, ¿no? Y bueno, pues también eh, igual eh, los estudiantes que nosotros todos somos personas, entonces eh, a veces eh, hay que tener un poquito de psicología, así, ¿no? entonces to, todo eso todo eso hay que jugar con ellos a la vez. Pero a mí me encanta también, eh, tengo bastantes estudiantes y me encanta interaccionar con ellos.
1: Muy bien. Pues bueno, eh, hemos, estamos llegando ya al final de, de esta entrevista. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Jesús. Eh, gracias. Eh, felicidades de nuevo por, por esta gracias por, por por ser acreedores de la Cátedra. Eh, muchas gracias a quienes nos, nos acompañaron en Facebook. Eh, eh, Abril, George, te mandan saludos, Pablo, este, por medio de, de Facebook. Y, eh, y pues bueno, muchas gracias. Eh, manténganse todos en, en el canal de Hablemos de Ciencia Pendientes para, para futuras entrevistas a investigadores mexicanos o de otros países. Y bueno, Pablo, Jesús, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Ricardo.